0: Es al revés Comunicación Redes Política Periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Son como dos partidos No dos partidos políticos Sino dos partidos deportivos Se están jugando dos cosas absolutamente diferentes Estos días fue cuando más se pudo palpar fue directo. Y acá en Argentina estas cosas suelen debatirse afuera y se nos pierden. Estos días ocurrieron acá. Por un lado tenemos el partido del siglo XX con los estados. Los poderes fácticos del siglo XX que conocemos, que discutimos, que planteamos. Incluso los medios tal cual los conocíamos. Todo esto previo al siglo de las TEC, de las corporaciones más poderosas de la Tierra. El siglo XXI. Un poco lo que es Succession, la serie de HBO, la exitosísima y perfecta Succession, anticipó o diagnosticó o simplemente describió. Estos días en la Argentina ocurrió la reunión de AEA, la reunión de los empresarios, la crema del poder fáctico de la Argentina: Mañeto, Brown, Arcor. Los que conocemos de siempre, nuestros King Kong, se reunieron y siempre que se reúnen generan información. Bueno, es el poder fáctico junto en un solo lugar y obviamente el poder político va ahí, a dialogar, a pelearse, a discutir. Es un momento de tensión entre el poder político, el poder económico y obviamente los medios rondando ahí. Allí fue... Que nada más y nada menos que Héctor Mañeto, de alguna forma, reconoció que había sido derrotado. Que había perdido. La primera vez que escuchamos que lo que conocemos como el poder en la Argentina... ...reconoce que hay alguien que es más grande que él. Un King Kong que reconoce la existencia de un Godzilla. Dijo, el tráfico de datos se multiplicó exponencialmente... El teletrabajo creció un 324% y las transacciones digitales cerca de 2.000%. A finales del 2020, el 90% de los hogares contaba con acceso a Internet... 88 de cada 100 argentinos usaba teléfono celular y 85 de cada 100 usaba Internet. Niveles superiores a servicios como agua potable, gas. Internet discurre gran parte del flujo de información que alimenta la educación, la cultura y la vida democrática. Sin conectividad, mantener la libertad de expresión es claramente imposible. Dice Mañeto, el libre flujo de información, por supuesto, es lo que... Sirve para mantener la democracia. La revolución digital, dice, ha generado un cambio exponencial en la manera de producir y consumir noticias. Y también ha cambiado el modelo de negocios, que estuvo asegurado por décadas y que era la sustentabilidad del periodismo profesional. Comunidades en las redes sociales o la posibilidad de convertirse en el propio editor que ofrecen hoy las plataformas son ventajas novedosas, Pero las mismas, dice, no reemplazan la búsqueda profesional de información. Hacer periodismo fue y es costoso. Tiene razón, Mañeto. El desafío es ir encontrando un modelo de sustentabilidad global. Porque resulta claro que la agenda pública de una sociedad no puede estar a merced de un algoritmo, de un diálogo de sordos, en un ecosistema que premia la viralización y las cámaras de eco. Sin dudas, la digitalización trajo nuevas herramientas para escuchar. El reto es no quedar atrapados en el ruido y en el caos de la desinformación que propone el algoritmo. Evidentemente está reconociendo que hay un poder superior que lo pasó por encima. Es al revés. En este mismo contexto nos enteramos que Kamala Harris anunció un paquete de inversiones, textualmente, para Centroamérica. Para atender, dice, las causas de las migraciones masivas. 1.900 millones de dólares para los países Guatemala, El Salvador y Honduras... que son de los que les llegan oleadas de migraciones. Probablemente, en una idea bien siglo XX de que el Estado de los Estados Unidos ponga algún tipo de freno a la migración. En ese mismo contexto, un grupo de empresas de tecnología lideradas por Google está instando a la administración de Biden a que permita que los hijos de quienes tienen visa pero que esperan su tarjeta verde permanezcan en el país en lugar de ser deportados cuando cumplan los 21 años. Unos 200.000 niños en Estados Unidos corren el riesgo de ser expulsados del país debido a los larguísimos tiempos que lleva obtener la residencia permanente de sus padres y luego obviamente de ellos. Así fue que un grupo escribió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, ¿Quiénes firmaron esa carta? Google, Amazon, IBM y Uber, entre otras empresas. La carta es el último paso de las grandes empresas tecnológicas para presionar al gobierno a que acelere los papeles para los inmigrantes y eliminen las barreras a los trabajadores de la ciencia y la tecnología que inmigran a ese país. Google fue cofundada por un inmigrante y su director ejecutivo actual y muchos de sus altos mandos también lo son. Y ellos han sido especialmente los promotores de este tema. Dicen que no reformar el sistema de inmigración legal de los Estados Unidos dificultará que las corporaciones estadounidenses mantengan su ventaja competitiva y se aseguren de que la próxima generación de tecnología se desarrolle dentro del país. Algunos poderosos se encierran sobre sí mismos. Otros estados también buscan encerrarse sobre sí mismos. Sin embargo, los más poderosos... Más poderosos incluso que los poderosos y que los estados... Pretenden que se abran todas las fronteras. Porque lo que les importa es el conocimiento y defender a esas mismas corporaciones que se han comido... Absolutamente todo Hoy nos cuesta verlos Estamos muy todavía anclados al siglo XX Probablemente lo que nos esté pasando Es que estamos cumpliendo Y nos está ocurriendo Lo que nos deseó La famosa maldición china Esa que dice Que ojalá podamos vivir Tiempos interesantes Que recibamos las atenciones De los poderosos Y que se nos cumplan Todos los deseos